0: A 20 años, ah, lo que
1: comenzó como un festival. Hoy es toda una red de música, ideas, identidad, señal de... de, 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 de.
0: Bienvenidos al número 135 de Señal BL, el día de hoy, como les habíamos platicado desde la semana pasada, vamos a tener un programa especial en torno al mes de septiembre que es tan mexicano para la gente que nos escucha en otros puntos, pues es la independencia de México, ¿no? los que nos escuchan en Estados Unidos, no, no es el 5 de mayo, es el 15 de septiembre, y justo en, en este entorno pues decidimos hacer como un alto en el camino y hacer la primera de varias mesas donde invitaremos a, a gente que trabaja día a día con la música en este este país y hablar un poco. Ya las semanas pasadas escucharon el pasado y desde dónde venimos. Eh, ahora creo que vamos a y es importante hablar del futuro. Un momento donde eh, ha habido ciertas cosas complicadas, pero al mismo tiempo es uno de los momentos más prolíficos de musicalmente en creatividad y en todo ese tipo de cosas. Así que doy la bienvenida y los voy presentando uno por uno. Y empiezo por las damas. Está con nosotros Malfi que eh, entre muchas de las gracias que hace, pues llegas con cuántos años son ya de. de trabajar en la parte de pues es, relaciones públicas y también eh, generar todo el ruido de prensa no creo que sí se podría definir un poco
2: algo así en medios ya llevo 13 años uh -huh. y Malfico lleva
0: 6. Mmm, justo y tal vez recuerden porque presentaba canciones en Exa durante cuánto tiempo fue
2: ya no sigo en Exa. ah sigues en, exa? Sigo en exa, eh. ya llevo tres años y medio y sí, y ahí vamos, ahí vamos Curaduría de Música de en Top 40
0: Me parece muy bien Por otro lado está el hombre de los mil nombres eh, ahora, Actualmente lo conocemos como Mario Sánchez Tal vez lo no recuerden de En algún momento tuvo un programa de radio Donde se hacía llamar Enrique Sinaloa Y en algunos otros momentos eh, Se subía con una máscara a un escenario eh, Con Ostin TV está Chavito ¿Cómo estás Chavo?
3: Hola, muy bien, gracias a, a Miguel por invitarnos Y saludos a los que están escuchando ...acá estoy ahora representando a CD Baby... Exacto. ...una agregadora digital que se fundó hace 20 años en Portland, Oregon, y yo soy el representante en México, y pues sí, como dices, todos los días trabajando con la nueva música mexicana.
0: Exacto, que, que además, Chavo, pues en este, en este andar con, con Austin, eh, algo que le gustaba mucho era preguntar, era muy preguntón cuando estaban de gira, y preguntaba qué está pasando, quién está sonando, y desde ahí empezó a hacer como un bagaje, estuvo algún tiempo trabajando también en situación de sincronizaciones y de llevar la música a otro nivel, y después pues se clavó en este tema, de eh, ayudar a las bandas Porque literal es lo que hace Asesorar a las bandas A entrar en este, eh, en este extraño mundo De haz que tu música lo oigan todos ¿no?
3: Sí, exacto Y como siempre he dicho Austin fue increíble Me gusta mucho tocar la guitarra Pero lo que más me gusta Es escuchar música uh -huh. Entonces creo que ahorita Tengo el trabajo de mis sueños
0: Me, me, me parece muy bien Doy la bienvenida a alguien que también... Además, todos, eso, eso me gusta. Todos tienen un pasado radiofónico. Algunos lo ocultan un poquito más que otros. Pero bueno, este personaje pasó de la radio, la promoción en calle. De, tenía, ¿Cuántos años tenías cuando empezaste César en radio? 15 años. Eh, y después se convirtió en... Terrible disquero. <risa> terrible, <de risa> terrible peor. disquero. No, no, no. Aprendió muchísimo y hoy... Haces management, pero también haces vinculación de bandas extranjeras para que entiendan el lo que sucede en un país como México y en América Latina,
1: ¿no? Yo lo traduzco que soy como el SAP de varios artistas, el sistema SAP, <risa> para traducir un poco de qué se trata nuestro bello país hacia el extranjero.
0: Ya son muchos años también de trabajar en esto, ¿no? 22 años, sí, sí, sí. Ya, <risa> estamos, ya estamos viejos. Sí, sí, ya
1: tengo 37 de 15, sí, 22 20, años. Sí, 22 sí. años.
0: Y por otro lado, él eh, actualmente es el coordinador editorial. ¿Sí es el título nobiliario adecuado? O Eterno de ah, Ok. <ríe> de Live Boxet, que es el responsable de esta especie de segunda versión de Lifeboxet. Eh, además, bueno, viene a trabajar durante un buen rato en, en proyectos, generando festivales, el mismo. Eh, tenía un, un eh, sitio y un podcast que se llamaba Plop Radio y pues también surgió como eso, ¿no? Del, sí, me gusta esta canción, quiero compartirla. Sí, sí, sí. Mucho del agarrar bandas que.
4: Ah, no, o sea, muy influenciado por algo que yo veía mucho en Stereo Stereogom Que era, como Stereo Stereogom te podía hablar de Madonna o de Jack White También te escribía de una banda en Michigan que llevaba dos días de haberse fundado Entonces era, ¿por qué no hablar de esas bandas en Michigan que llevan dos días? Pero quizás traducido un poco al aspecto mexicano de bandas independientes, ¿no? Entonces, un poquito eso era lo de Plop Radio, y sí, si efectivamente, estamos en la cuarta transformación de Lifebox. ¿eh? <risa> Contento de cuarta transformación de Lifebox.
0: Bueno, pues tendremos eh, plática con todos ellos, hablaremos de los momentos que desde sus perspectivas diferentes, por eso quiero extenderme un poco en esta presentación, para que entendiéramos lo que opine cada quien y, y hacia dónde va esto y dónde estamos parados, pues se puede dar. Entonces, vamos a empezar con música... Y vamos a empezar con una que creo que a todos los que están aquí les gusta. Es Ramona. Esto es de lo más reciente se llama Miles y Millones. Y lo escuchan en este especial sobre el presente y el futuro del rock mexicano que estamos haciendo aquí en Señal TV. originaria de Tijuana, Baja California y que tomó como históricamente muchos han tomado la decisión de mudarse a la Ciudad de México y empezar a, a trabajar o reinventar un poco la historia desde acá y creo que con eso podríamos empezar, ¿seguimos centralizados totalmente o ya estamos viendo visos de una descentralización de lo que sucede en la ciudad con respecto a lo que sucede en otras ciudades?
3: Pues yo creo, yo creo que ya está completamente descentralizado porque incluso eh, estoy viendo ya escenas como en Morelia, ¿no? Con Negro, Axel catalán Fracaso Hippie, también en... Eh donde está Emma House Records, que es Culiacán. Eh, también hay una escena ahí de Shoegaze, extrañamente. Mucha gente en Tijuana, que ya siempre se había visto Tijuana, que venía con todo. Pero más bien donde menos veo ahorita proyectos es eh, quizá la Ciudad de México. O sea, porque muchos proyectos están aquí, pero no son precisamente personas nacidas Aquí uh -huh. y eso está bien padre, pues Mérida también está dando todo, Oaxaca, bandas de math rock de Oaxaca que pues no te esperabas antes. Yo tu pues, gran Exacto. proyecto. Sí, sí, sí. Y me parece que sí está increíble esto de que ya no ya ya no tienes que esperar medio año a que llegue el disco nuevo de no sé qué o, o ya salió pero no hay links para bajarlo ilegal. Está increíble que salió ahorita y en ese momento uh -huh. todo el mundo lo estamos escuchando y ahora estamos todos los interesados en la música y los creadores al día, ¿no? No se siente ya de que, ah, es que México va dos años atrás. Incluso creo que ya hay nuevos artistas que están creando una vertiente mexicana, no porque sea folclórico, simplemente ya no suena a la versión latina de, sino ya de verdad claro. son propuestas muy originales. O
0: sea, esa es la perspectiva tuya que estás de una u otra manera calzando la parte creativa. ¿La parte operativa sigue centralizada?
2: Pues es que es justamente un tema muy interesante porque eh en Malfico somos una agencia de medios y de promoción de música uh -huh. y tú creerías que los proyectos nacionales resultan ser los que a veces son más fáciles de mover y no, no. Y en, pero no me estoy refiriendo a una cuestión de malinchismo sino que honestamente no sé si hay una saturación no sé si no hay voces para ese tipo de proyectos porque por ejemplo en medios a lo que nos pasa mucho y, y seguramente Erich me va a dar mucho la razón de que hay veces que quieres publicar tantas cosas tan chidas de un proyecto pero no hay medios que los agarren y no hay medios que se arriesguen a hablar de esos proyectos y probablemente quizás la, el máster de la rola no esté en el punto claro donde debe de estar, pero el producto está bien hecho. Eh, el, la agrupación piensa muy bien en su imagen, piensa muy bien en lo que saca y probablemente no tenga la calidad radio, no. Pero no hay nadie que, que, que todavía podamos, o sí, hay, bueno, pues sí hay casos eh, separados donde quizás les hicieron un especial en Warp o, o remezcla los peló o no y sí dijo vamos a hacer un video pero fuera de eso en realidad no hay una cultura por el eh el talento local nacional de orgullo, ¿no? No hay un medio representativo. Sí, hay medios en Monterrey, sí hay medios en Guadalajara, pero no hay un medio representativo en Puebla. No hay un, un medio que esté haciendo cosas chidas en Hidalgo, eh, en donde se están yendo todos est estos festivales. Hay medios en Querétaro, pero no hay un in-house de Querétaro, ¿no? Entonces sucede Pulso y los medios que cubren Pulso son los medios que cubren los eventos de sociales. Entonces uh -huh. creo que las bandas están. Pero eh, por la parte mediática O operativa, a mí me gustaría también Me gustaría mucho saber la cuestión de promotoría eh, Justamente ¿Dónde está ese apoyo a las bandas? no Entonces creo que ahí, ese es un tema Muy triste
1: César, tú, tú Mira, ¿cómo crees que está la cosa? Es una muy buena, muy buena pregunta Porque no quiero sonar muy filosófico, pero creo que históricamente el momento que está viviendo México es muy importante. Una de las eh, tragedias más grandes de la historia que fue tener a un Donald Trump de presidente en Estados Unidos, eh, creo que de las cosas buenas que derivan de tener a este sujeto en, en el poder, es que el mundo nos voltea a ver. Y nos voltea a ver porque nos señaló eh, de muchas maneras que ya sabemos. Y cuando me tocaba viajar por diferentes ciudades de México o del mundo, era como, oye, siento mucho lo de Donald Trump, ¿no? Por lo que, <ríe> sí, de hecho, gracias a Trump me invitaron varios mezcales en Europa. Así, oye, lo siento mucho, ¿no? Un mezcal, güey. venga, gracias, Trump. Y, este, ah, bueno. y siento que llamamos la, 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 la atención de, de ciertos países y de cierta gente, es decir, a ver, ¿Con ¿Qué están haciendo estos mexicanos, no? ¿Por qué? ¿Cómo lo hacen? Y siento que eso eh obviamente muchos extranjeros vienen a México y se hace esta interacción que ahorita están comentando de diferentes lugares como Oaxaca como Mérida, que son lugares que visitan eh, músicos muy importantes y seguramente hay una interacción con la escena local ¿no? y a, y tal vez los músicos de la escena local ni siquiera saben que está ahí el baterista de los Foo Fighters, ¿sabes? y están escuchando y están jangueando y demás y eso te hace crecer eh, eso por un lado, ¿no? que creo que eh, México tiene un spot muy, muy, muy importante y está demostrando y alzando la voz de la capacidad que tiene, no es una competencia pero eso existe en las Olimpiadas, pero musicalmente estamos a la altura de, de Londres, de Alemania, de muchos claro. lugares. Y, y hablando un poco de lo que decían de la parte mediática, creo que eh, hoy día que tenemos estas plataformas musicales como Apple, como Spotify y demás, eh, me parece fantástico. El tema que, que coincido con, 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 lo, con lo que estábamos platicando ahorita es que hay tanta música, es un océano. Y en los 90, cuando me tocaba a mí a ver la televisión, había muchísimas bandas de metal, ¿no? Y yo como me entero de, de White Zombie, era aprendiendo la televisión, viendo MTV y Alfredo diciéndome Hat Bangers esta es la banda de metal que tienes que conocer. Después surge un tipo que se llama Marilyn Manson y este es el que tienes que conocer. A lo que voy con todo esto es que hace hace falta levantar la voz y tener voces autorizadas que te digan, esto está muy bien. No no estoy diciendo que hay que monopolizar y que un solo medio diga, esto es lo que, lo, lo que vale la pena, pero sí hace... 10 años en Inglaterra, si la NMI ponía los Yee -ye en la portada, sabías que reventaba Yee Yee's. 50 Cent, The Strokes, eh, White Stripes. Creo que estamos en ese momento de transición de que las nuevas voces autorizadas. Aquí en esta, en esta mesa veo que hay voces autorizadas, ¿no? Que si a mí algunos de ustedes me dicen, ¿sabes qué? Esta banda nueva de Sinaloa, escúchala, lo voy a hacer. Pero también al público le tenemos que decir eso, ¿no? Porque tú escuchas de repente los playlists de lo, de lo nuevo y es toda la tendencia de, de, de la música urbana y demás, que está bien, es el nuevo pop pero tenemos que encontrar algunas líneas y los medios tendrán que encontrar la manera de decir hey, esto está bueno así como en la época en su época fue Alfredo de MTV lo pongo como un ejemplo tenemos que encontrar esos medios ¿no? Y, y, y no solamente encontrarlos apoyarlos no entonces ese este es un punto porque y al
0: final y con eso pasamos a la centralización del lado de los medios Eric que de una u otra manera a ti te toca algo que pues yo personalmente también me ha tocado como vivir mucho no de repente es, están pasando muchas cosas porque también es una ciudad que se convirtió en un punto de, de, de encuentro de muchísimas cosas no Hoy eh, puedes encontrar algo que hacer o alguna banda que ver de domingo a domingo eh, Entonces o te concentras en platicar esas historias o en ver las que están afuera Entonces se convierte, un medio viviendo en la Ciudad de México Se convierte en algo complicado de repente traspasar la, la parte geográfica, ¿no?
4: Claro, pues eh, hablando un poco del tema de descentralización, yo creo que la descentralización realmente comenzó desde hace muchos años atrás. O sea, podemos hablar incluso eh, del 2000, solamente que quizás la palabra no estaba tan popularizada y nosotros no estábamos poniendo tanta atención. Hablemos, por ejemplo, de la avanzada regia. Podemos hablar mucho de cosas que su sucedieron en Monterrey porque realmente pegaron hasta que llegaron a la Ciudad de México. ¿Y cuántos cuántas décadas llevamos en la Ciudad de México con bandas de Monterrey, de Zacateca de, no sé, incluso Chihuahua de Jalisco, de diferentes partes de la república, pero que están haciendo aquí ¿qué sucede? que antes no nos importaba de dónde eran, sino de dónde los conocíamos, entonces ¿cuántos años tardó para que la gente supiera? y voy a poner un ejemplo con el que todos estamos familiarizados, Apolo, o sea, ¿cuánto tiempo pasó para que la gente dijera, Apolo es de Chihuahua? Vaya, no sabía. Pues no, no sabías porque Apolo tomó la decisión de venirse a vivir al DF desde hace muchísimo tiempo uh -huh. y ya que empezaron a tener eh, un verdadero lugar en el spotlight, la gente empezó a conocerlos y nadie se cuestionó de dónde eran. Automáticamente eran del DF, para ellos. Sin embargo, a eso voy, la descentralización viene pasando desde hace mucho tiempo, solo que quizás no habíamos tocado el tema y no nos había importado el tema porque cuando lo tocábamos era únicamente para hablar de festivales de música. Entonces, ese es mi primer comentario, de la descentralización. Ahora, con el tema de los medios, creo que a nivel mediático estamos viviendo una época complicada y no es tanto por el contenido o el valor o los periodistas, que sí, a ver, es un tema, lo sé, uh -huh. pero tenemos una raíz muy fuerte y muy, diría yo, no, 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 no diría negativa, pero sí es lo que es, ¿no? Es lo que es y actualmente los medios dependen mucho o dependemos mucho de cómo está la situación eh, comercial o sea, los medios vivimos de marcas para, poder, para que una marca se interese eh, no va a existir o en el, o en este momento de la historia mexicana no existe una marca que diga, oye, te quiero dar un millón de pesos porque estás escribiendo de estas cinco bandas de Culiacán y de estas ocho de Tijuana las marcas es, ¿cuánto alcance tienes? Uh -huh. ¿cuántos números? ¿cuánta gente te lee? ¿cuántos, ¿Cuántos números lados? en Facebook? ¿O ¿cuántos números en Twitter? eso obliga a que los medios lleguen a un punto en el que tiene que haber una parte que diga pues por mucho que me guste hablar de bandas En este momento tengo que escribir De las cosas que me generen views Para poder generar ventas Para poder pagarle a esta gente Para poder pagar una renta Para poder seguir existiendo Entonces cuando tú estás en todo ese problema te Empiezas a topar con que Con la intención de generar views La calidad del contenido baja uh -huh. ¿Vale? Y con calidad de contenido me refiero a que Quizás no estamos hablando Como tú dices, Malfi del que deberíamos estar hablando Que quizás está sucediendo Lo de las playlists que dice César que es, pues sí, o sea, lo nuevo, y lo nuevo son güeyes que ya llenan un vive latino, güey, y que ya son headliners en festivales sudamericanos, y que, pues, de nuevo no tienen nada. Llevamos 10 años conociéndolos. Pero oh, estamos atados, o más, pero estamos atados a que ahorita, pues, ahora sí que para poder vender, se tiene que generar. Entonces creo que lo que tenemos que hacer, y, y lo veo del lado mediático, es tener paciencia. Es entender, y es algo que en esta... Es algo que platicábamos Malfi yo, en algún momento. Creo que, el, que la gente que escribe en los medios tiene que comenzar a jerarquizar y tiene que comenzar a dividir sus responsabilidades. Eso de que la gente que escribe su trabajo es generar clics no es verdad. Y cualquier medio en el que tú trabajes uh -huh. y te digan que tu trabajo es generar clics con tus notas es un mal trabajo. Uh -huh. Tú como escritor, tu trabajo es generar calidad, buen contenido, ejercer un esfuerzo periodístico. Contar historias. Exactamente. Ya es trabajo del editor... Que ese comodidad, contenido genere ¿no? clics. Claro. Exactamente. Entonces, es irnos paso por paso por paso. Entiendo que se pueda abordar de una manera muy general, pero creo que es un poco el terreno en el que estamos. Tenemos los talentos, los tenemos, tenemos eh, las propuestas, claro que las tenemos. Creo que lo que nos falta es un poco
1: aterrizar en dónde estamos, ¿no? Porque a veces la idea vuela mucho. Creo que nada más que, como para complementar, estoy totalmente de acuerdo en el sentido de que creo que entonces se está malentendiendo el tema de inmediatez. No, no Porque totalmente. Hoy día, hoy día todo es inmediato, ¿no? Entonces creo que es una dualidad de que de saber que cuando generas una nota, ¿no? O haces un, haces una, sí, un reportaje periodístico, uh -huh. ok, lo estás haciendo posiblemente por tener un impacto inmediato, pero también tendríamos que pensar todos, ¿no? Como en la inmediatez y en el futuro, que es parte de esta trascendencia. Y es como yo le, le digo de repente a los músicos, eh, ¿qué queremos? ¿Un hit o una carrera? ¿No? Y pusiste un claro ejemplo, el de Apolo, ¿no? Que Apolo es, es una carrera lo que han hecho los muchachos, claro. que tienen su credibilidad intacta. Y no, y no es que precisamente digas es que tienen un hit que cantan en todo un estadio claro. ha sido un proceso de entender eso y si, lo, y si las bandas lo asimilan no digo que todos algunos no estarán de acuerdo con esto y, y es muy válido puedes decirles mira la inmediate sería un hit que tenga 5 millones de views en dos días y demás otro va a ser genera una carrera, ¿no? Entonces, eh, siempre pongo a las bandas de rock ejemplos como Patty Smith, es una carrera envidiable, ¿no? Tiene algunos hits, no es que tenga 40 hits, pero tiene una carrera eh, alucinante, entonces creo que el tema de inmediatez, tanto en la música como en los medios, es algo que, que nos genera esta conversación incluso,
0: ¿no? Totalmente, totalmente. Bueno, voy a
1: con canción
0: y este, y vamos a seguir, pero les dejo una, una ahí sobre la mesa. Sigue teniendo el problema... La música que se genera en este país de tener alguna especie de prejuicio preimpuesto, tanto por público, por medios, por empresas, por todo. Se los dejo y mientras presentamos un proyecto que viene desde Morelia, Michoacán, que ya habíamos platicado de él. La canción se llama Morena y es negro. Y las, niebles, las nieves de enero. Aquí en señal BL en un especial de lo que pasa en México.
5: Ay, morenita, mira cómo me dejaste Tú tan bonita, pero tu cabeza es un desmadre Y crees en cosas que no puedes ni ver Y no crees en mi que soy el perro a tus pies Resuelve este misterio. ¿Por qué me abandonas? Cuando más yo te quiero, y si fue porque yo no tengo dinero, mañana mismo me consigo. Solo quiero remar Y llegar hasta donde estás tú Para mirar tus ojitos por última vez No soy el mismo Desde aquella noche en que tú Quitada de pena dijiste adiós Yo solo quiero remar y llegar hasta donde estás tú Para mirar tus ojitos por última vez No soy el mismo desde aquella noche en que tú sí, quitadas
0: Negro y las nieves de enero de adiós desde Morelia, Michoacán Adiós. tenemos ya la primera pausa encima pero hay esta situación preconcebida de eh, como minimizar o no hacerle tanto caso o prejuicio incluso sobre lo que pasa musicalmente en este país
2: yo quiero hablar desde mi punto de vista eh, cuando los músicos son tus clientes ok eh, es muy importante que se den cuenta de la importancia que es la profesionalización de un proyecto. Y no me estoy refiriendo justo a vender tu alma a Al Domán diablo, y sí, no, no. hacer tu video para que lo pasen en un canal. O sea, no. En realidad, yo siento que ahorita justamente por el auge de las plataformas digitales y la facilidad que existe de hacer un proyecto musical hay muchas personas y muchos grupos o muchos proyectos que en realidad no se enfocan en generar algo con calidad y a qué me refiero, no solamente de su música sino de su, de su discurso entonces no hay una verdadera calendarización de lanzamientos no, seguramente te ha pasado que recibes cientos de millones de mensajes de oye es que necesito salir tal día porque es el cumpleaños de mi mamá, Ajá, ah, es mañana porque empieza la campaña mañana y ya hablé con todos los medios, mi video está listo el editor lo acabó y necesito salir mañana y es como, no, o sea, para salir en la plataforma, o sea, hasta yo les pregunto así, y ya te dijeron que vas a salir mañana, pero justamente el problema se origina de que no hay una verdadera intención por generar una campaña de lanzamiento y ahí es cuando te empiezas a, decir, a dar cuenta de, o el manager no tiene idea de lo que está haciendo, o la banda está desesperada porque escuchen sus sencillos y empiezan las campañas estas de voy a lanzar un sencillo al mes, y es como no, espérate, a vos, ok Uy,
0: eso nos da mucho de qué hablar,
2: y ¿Sabes cuál es el problema? A mí, me pone, a mí me pone el pie solita, porque por ejemplo te mando a ti un proyecto que te gusta y te lo vuelvo a mandar a las tres semanas con una canción nueva, y es como pero acabas de salir uh -huh. hace menos de un mes aquí, ¿cómo es? Entonces es un poco tratar de hacerlos entender que sí, estamos yendo en un ritmo muy rápido estamos avanzando rapidísimo y es increíble la cantidad de música que está saliendo y todo, pero si en realidad quieres dejar una marca, que es lo que estábamos platicando hace poquito vas a tener paciencia y vas a, vas a entender que todas tus canciones que para ti son maravillosas probablemente solamente es una que valga la pena ¿no? y tienes que esperarte a hacer un video muy bonito y muy lindo que llame la atención y no tratar de sacar videos mal hechos cada mes porque cada mes sale sencillo ¿no? entonces desde mi punto de vista hay muchos, muchos, muchos proyectos que solitos se están poniendo el pie y no están diciendo esto es una empresa, de esto quiero vivir o sea, cómo voy a hacerme la banda distinta, cuáles cuál ¿cuál son mis pilares de comunicación que me hacen importante o que me hacen distinto, y eso no lo piensan o sea, ellos quieren ir directo a tocar a donde sea, y de pronto no voy a decir el foro, pero todo el mundo lo conoce eh, el, el show del miércoles de entrada gratuita
4: maldito Livebox <risa> todo lo malo, échenlo acá, está bien no, no, no aguanto no, las balas. no es
2: el tuyo, pero todo el mundo sabe a dónde tienen que <risa> ir las bandas para tocar los, viernes, los miércoles gratis no y es como, no, espera, espérate, espérate ¿no ¿A, estás? ¿a dónde? díganme eso no, no, estoy
1: sí, 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 no sí, intrigado nadie, pedo, ¿dónde? nadie ¿sí? lo suelta
2: pero al final del día no está ¿Estás listo para tocar gratis en miércoles? No, está tu, tu, mm. tu baterista todavía no lleva el ritmo de la banda. O sea. Fueron a
1: mi banda con Chavo para ir a tocar los miércoles ahí. Entonces, Debería para, no, para saber a Don, dónde es. Luego les digo, luego les digo. Eh,
2: Ay, pero man. justamente, y, y, y desde mi punto de vista es eso, no los estoy viendo como músicos. Yo yo sí okay. tengo que poner mi barrera de este es un cliente y yo le tengo que entregar un retorno de inversión claro. y, y él tiene que aparecer en medios de alguna otra forma. <ríe> y sí hay bandas a las que les digo que no. Yo, yo tengo bueno, cosa, que seguí...
0: Antes, antes, antes es porque... Hay que cubrir los tiempos, hay que cubrir los tiempos. Vamos a hacer una pausa, regresamos con música y regresamos a seguir esta discusión que creo que hay todavía. Mucho de qué habla, están escuchando Señal BL en este especial sobre la situación que está viviendo hoy la música
5: en este país. Señal BL, regresamos.